0: Banke, banke på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, Velkommen til Morgenposten. nydes nyhedsoverblik. Det er i dag 20 år siden, at verdens værste terrorangreb ramte USA... Og det er i dag 20 år siden, at en ny æra i verdenshistorien begyndte. USA markerer 20-året for 11. september, og det gør Morgenposten og Berlingske også. I løbet af dagen kan du følge den seneste udvikling fra minderholdtidlighederne i New York og Washington D.C. i Berlingskes live blog. Godmorgen og velkommen til. Jeg hedder Mette Melgaard. En gruppe Navy SEAL-soldater gjorde det af med Osama bin Laden. Fire amerikanske præsidenter har erklæret al-Qaida besejret. Og fire amerikanske præsidenter har taget fejl. Efter Vesten i 20 år har været på hævntogt mod al-Qaida, lever terrorgruppen endnu. Og selvom bin Laden for længst er død, er gruppen faktisk farligere end den har været i mange år. Det skriver bergenske smelmøskorrespondent Carolina Kamil. Med talibans magtovertagelse i Afghanistan har al-Qaida fået det største boost siden angrebet på tvillingetårnene for 20 år siden, der blev begyndelsen på deres nedtur. De kan nu geninvestere og igen nyde fordelene af, at have en sikker hjemmebane, som militante islamister verden over kan flokkes til. Al-Qaida har overlevet, fordi de modsat Vesten har lært ganske meget. Al-Qaida har både formået at tilpasse sig og udnytte lokale konflikter til at sprede sig geografisk. Det skyldes ikke mindst en strategisk pragmatisme fra gruppens side, som har bidraget med en nødvendig fleksibilitet og stabilitet, siger Thor Reslund Hamming, forsker og Ph.D. i Militant Islamisme. skal bringer også i dag det tredje og sidste essay skrevet af Paul Høj, om nederlaget i Afghanistan og den 11. september. Paul Høj var Berlinskes korrespondent i Washington den 11. september 2001, og siden 1996 så har han fulgt al-Qaida. Han skriver i dag om, hvordan terrorangrebet har forandret os, fra forsigtighedens og paragrafrytternes princip til selvforsvarets princip. Vi har lært, at det gælder dem eller os. Det er også historien om den tykke mand i Hamburg ved navnet Mohammed Sammer, som er en af de mest ukendte og ubeskrevne personer i hele historien om terrorangrebet, men som samtidig er en af de mest betydningsfulde. Han rekrutterede nemlig tre af de fire piloter, som kabrede flyene i USA og styrede dem ind i World Trade Center og Pentagon. Selvfølgelig skulle vi i krig efter 11. september. Det skriver Søren Pind i en kommentar i Dagens Berlingske. Det er svært at se, at reaktion på angrebet den solrige septemberdag kunne være anderledes. Flere tusinde myrtede. At nogen i dag kan få sig selv til at sige, at man skulle have talt om det i stedet for at gå i krig. Hvad skulle man have talt om? Ifølge den forhandværende minister er Syrien skrækkexemplet på, hvad der vil ske, hvis Vesten bliver bange for at angribe. Siden 11. september 2001 har vi prøvet at handle. Vi lod være i Syrien. De kommende år må vi drøfte med hinanden, hvad var værst. Når det kommer til tab, er det Syrien. Når det kommer til moral, er det Syrien. Glem det aldrig i den videre historie. Berlingske Business skriver også om, hvordan 11. september forvandlede aktiemarkedet. Terrorangrebet fik ikke en direkte vedvarende effekt på aktiekurserne, men efterspillet blev grundstenene for den ultralæmpelige pengepolitik, som vi oplever i dag. Den 11. september viste også, hvor robust aktiemarkedet er, selv når det står over for ubegribelige kriser. Vi skal også have et par af dagens nyheder med, og vi begynder på Christiansborg hvor forhandlingerne om en storstilet grøn omlægning af Danmarks landbrug synes kollapset. Aftalen er central for regeringens mål om 70 procent lavere klimabelastning i 2030. Efter fire måneders forhandlinger og flere end 60 møder, har Blå Blok nu fremlagt et helt nyt forslag, som ifølge politikken er så langt fra regeringens udspil, at en aftale ser umulig ud. Blå Blok har lavet en omvendt kolleone. Et tilbud regeringen godt kan afslå, skriver SF's formand Pia Olsen Dyr på Twitter. Tusindvis af borgere i hovedstadsområdet har i de seneste måneder oplevet ikke at kunne komme direkte igennem til vagtcentralen, når de ringer 112. Det har Berlingske afsløret. I et tilfælde var alarmcentralen nødsaget til at ligge på, selvom forældre stod med et livløst barn i den anden ende, fortæller fællestillidsrepræsentant for medarbejderne i første led på 112, Andreas Keil, fra hovedstadens beredskab. Vi måtte ligge på, fordi der ikke kunne skabes kontakt til Regionens vagtcentral, trods flere forsøg. Vi ringede til vagtlederen på regions 112 vagtcentral, så der kunne sendes en ambulance udenom den normale procedure. Men vi kan stadig blive nødt til at lægge på, så vi ikke selv blokerer telefonlinjen. Så vi måtte lægge på velvidende, at de havde et barn med potentielt hjertestop, siger Anders Keil. Selvom det kun er kort tid, så er det fuldstændig uacceptabelt at lade forældre stå alene med et livløst barn, og hjælpen bliver forsinket, siger han til Berlingske. Flere medarbejdere på Vagtcentralen har valgt at sige op, blandt andet på grund af de mistede opkald. Der er flere ting i kalenderen i dag. Alle borgere kan blive vaccineret i Bilka og Føtex rundt om i hele landet. Her vil personer fra regionerne stå klar med vaccinationer til dem, der ønsker en vaccine, men endnu ikke har fået den. SF holder landsmøde, og formand Pia Olsen Dyr ventes at tale kl. 11.30. Og så er der halvmaraton på Storbæltsbrunen. I USA vil Joe Biden dagen igennem deltage i mindehøjtideligheder i New York, Washington D.C. og Pennsylvania. Og som tidligere nævnt, kan du i løbet af dagen følge markeringen af 11. september på Berlingskes Liveblog. Morgenposten runder af for nu, og i morgen tidlig er det Morten Olsen, der leverer nyhedsoverblikket. Tak fordi du lyttede med. Jeg vil ønske dig en rigtig god dag. Banke, banke på. Hvem det er? Det er Spicy. Spicy Hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Bam bam